0: Standfest im Alltag und äh, wer standfest ist, der ist auch treu, der ist fest verwurzelt. Ich habe dann mal gegoogelt, was sagt denn Google zu Treue? Da steht fest sein, sicher sein, vertrauen, hoffen, glauben, wagen. Es ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache ausdrückt. Und es geht hier um auch Loyalität. So, und äh, Treue bedeutet auch, dass wir zu dem stehen, was wir sagen. Zu unserem Partner stehen. Treue bedeutet, ich äh, stehe zu meiner Gemeinde. Ich habe äh, vor langer Zeit jemanden, der nicht gläubig ist, gesagt, der wirklich einen schweren Weg geht, ich sage, wenn irgendwas ist, ruf Burkhard und mich an, wir sind für dich da. Und Jahre vergingen und dann hatten wir eine Woche sehr voll, sehr voll und abends kam ein Anruf, diese Person weinte und sagte, kann ich kommen. Und ich dachte, ich habe gesagt, wenn du Not bist, wir sind für dich da. Und es passte gar nicht. Es passte gar nicht. Aber Burkhard hat es dann gemacht und hat gesagt, okay, ich nehme mir diese Zeit. Stehen wir zu dem, was wir sagen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir glauben, wir drehen uns nur im Kreis. Wir tun die richtigen Dinge. Wir erleben aber keinen Erfolg. Kennt ihr sowas? Nichts will sich ändern, immer das Gleiche. Aufstehen zur Arbeit, nach Hause, die Kinder, der Garten, wieder ins Bett, nächsten Morgen. Immer das Gleiche. Wir arbeiten hart auf der Arbeit, in der Familie, kein, Ver kein Erfolg, keine Beförderung sichtbar, auch keine Veränderung sichtbar. Und das Dove ist, die Zeit läuft und wir werden älter. Und nichts ändert sich. Was passiert dann? Was würdet ihr sagen, wenn so ein Leben ist? Wenn sich nichts ändert, immer das Gleiche? Was würdet ihr sagen? Was passiert dann? Man ist frustriert, genau. Und noch was? Genau, man wird müde. Ähm, das kann auch sein, innerhalb der Familie einfach immer das Gleiche. In solchen verlieren wir oft unsere Leidenschaft. Wir werden mu äh, mutlos, wir werden müde, was ja auch verständlich ist. Entscheidend ist, dass wir treu bleiben, auch wenn nichts Neues passiert. Könnt ihr das nachvollziehen? Nee, ne? Also es ist schon schwer, ne? wenn nichts passiert, immer treu bleiben. Wie reagieren wir in solchen Zeiten? Können wir Gott da noch vertrauen? Man nennt das ja Wüstenzeiten, ja? Wie bewahren wir die Leidenschaft, wenn wir immer, immer das Gleiche, das Gleiche Butterbrot, das Gleiche Mittagessen? Ist ja manchmal so. Also ich esse seit fast 63 Jahren immer Marmelade und Käse. Morgens jetzt, nur morgens. Kriegst du auch nicht raus bei mir. Also nur in schlimmen Zeiten. Aber dann leide ich auch. Ja? Wenn wir, und das ist jetzt wichtig, im Glauben treu sind, für Gott, in kleinen Dingen, dann passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Da passiert etwas. Und das müssen wir uns äh, bewusst machen. Immer da, wo du treu bist, im Glauben, für Gott, passiert etwas in der Unsicht. Welt, was wir aber nicht sehen können. Und zwar, unser Charakter verändert sich. Unsere geistlichen Muskeln werden stärker. Gerade auch die, die jungen Muttis, ich weiß das noch, als die Kinder klein waren, dann hast du gerade geputzt und hast gerade die Windeln gewechselt. Jeden Tag das Gleiche und du denkst, warum mache ich das eigentlich? Ne? Ich meine, was nützt das jetzt zu putzen, wenn es morgen wieder schmutzig ist? Immer das Gleiche. ja? Aber wir entwickeln geistliche Muskeln, wir werden stärker, wir werden vorbereitet für das, was Gott für uns hat. Auch wenn wir das im Moment nicht sehen. Lesen wir mal 4. Mose 14, Vers 22. Stefan oder Urs, ich weiß ja nicht, ihr Männer da hinten, wen spreche Ach ja. Meinen Knecht Kaleb aber, der anders denkt... Und treu zu mir hält, ihn werde ich in das Land bringen. Er darf es betreten und seine Nachkommen sollen es erben. Und dieser Bibelvers ist eine Ermutigung zu unserem Leben. Hier werden zwei Dinge von Gott über Kaleb gesagt. Kaleb hatte einen anderen Geist, sagt manche Übersetzung, oder er dachte anders. Ja? Er ist anders als alle anderen. Er ist treu, er hat zu mir gehalten und ich werde ihn dafür belohnen. Kaleb war ein Mensch genauso wie wir. Ganz normal. Und er war dabei, als Gott das Volk Israel aus der Wüste geführt hat, aus der Sklaverei heraus. Und er ist mit über den Jordan gegangen und hat alles von Anfang an mitbekommen. Das ganze Volk ist in eine Depression gefallen. Sie hatten keinen Glauben mehr, nur Josua und Kaleb. Und obwohl alle das Gleiche erlebt haben, das finde ich unwahrscheinlich beeindruckend, da muss man mal drüber meditieren. Alle haben das Gleiche erlebt wie Josua und Kaleb und trotzdem kommen nur Josua und Kaleb ins verheißene Land. Warum? Kaleb steht treu zu Gott. Er lässt nicht los und er geht auch nicht eigene leichtere Wege. Er steht treu zu Gott. Und wie oft passiert das, dass wir sagen, boah, das ist so nervig, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Kaleb stand zu Gott, obwohl die Israeliten ja auch noch steinigen wollten. Das war ja nicht so easy für ihn. Ja? Kaleb war ihnen ein Dorn im Auge, weil er diesen Weg ging. Und obwohl die Israeliten so viel erlebt haben, was haben die Israeliten denn alles erlebt? Wer weiß das so ein bisschen so? Was, war denn so in der, was konnte man denn so erleben in der Wüste? Stefan? <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, was denn noch? Aber jetzt auch so ein bisschen was Positives. Wunder, so. Frank? Ganz genau, durch Manna, ja. Sonst noch was? Was haben Sie noch erlebt? Ja. Ja, was noch? Ja. Ganz genau. Ja, okay, noch. Ganz genau. Ja. Anja? Ja, ganz, also, was haben die alles erlebt? Wir wären ja froh, wenn wir sowas erlebt hätten. Also, sie haben so viele Zeichen und Wunder erlebt. Und es führte nicht dazu, dass sie Gott treu blieben. Ist schon erstaunlich, ne? So, wie reagieren wir, wenn es hart wird? Wenn wir auf die Probe gestellt werden? Und das sind so Zeiten, wo Gott uns testet. Wenn so alles so langweilig ist. Ja, dann testet. Gott uns. Bleiben wir dann Gott noch treu, stehen wir weiter für, äh, zu ihm. Ich weiß noch, in meiner Studienzeit, das letzte Semester, oh, das war so hart, weil ich war schon schwanger und, und überall sagten mir die Christen, hey nee, also du wirst doch sowieso nicht in den Beruf gehen und ne, Kirche, Kirche, Kinder, Küche, sowas, das war so damals... Ne? So war das früher. Ne? So. Und das kriegte ich dann auch von meinem Pastor zu hören und so weiter. Boah, Und ich dachte immer, lernst du das jetzt noch oder nicht? Bringst du das noch zustande oder nicht? Also es war echt qualvoll. Ich bin froh, dass ich das ähm, geschafft habe. Also es gibt Phasen, wo du wirklich kämpfen musst. Ja? Warum war Kaleb anders? Was hatte er, was die anderen nicht hatten? Nochmal, er hat sich klar und deutlich seinem Auftrag gemäß positioniert. Er hatte sich für Gott, für seinen Willen entschieden. Wie steht das mit uns? Wie stehen wir zu Gott? Sagen wir, Herr, hier bin ich. Dein Wille soll geschehen. Stehen wir zu seinem Wort, zu seinem, zu seinen Werten, auch wenn es schwierig wird? Khaled musste um die, wusste um die Riesen, die da drin in diesem Land waren. Er ging, ähm, er wusste, was da alles auf ihn zukam und trotzdem sagte er, ich stehe treu zu Gott. Er wusste, dass Gott mit ihm ist. Und ihm war bewusst, dass diese Entscheidung, die er getroffen hat, ihn unbeliebt macht. Unbeliebt bei seinen Freunden und deren Kundschaftern. Und das werden wir auch erleben. Wenn du sagst, ist mir egal, ich stehe zu dem Willen Gottes, kann es wirklich gut sein. In der Regel ist es so. Kriegst du Ärger. Von denen, die gläubig sind, nicht von den Ungläubigen. Meistens ist es von den Gläubigen. Und er musste sich gegen die Meinung der anderen aufstellen. Er wollte nicht durch die anderen runtergerissen werden. Die Umstände sollten nicht sein Leben bestimmen. Und ihm war die Gemeinschaft mit Gott wichtiger als mit den anderen. So, immer wenn wir für den Willen Gottes uns entscheiden. Das ist immer die Frage, erkennen wir den Willen Gottes? Das, das ist nochmal so eine andere Richtung. Aber das ist dann natürlich die Frage, erkennen wir das? Deshalb ist es immer gut, in Gemeinschaft mit anderen zu sein und zu fragen, hör mal, habe ich mich da verirrt? Ist es wirklich der Wille Gottes? Aber dann diese Haltung, oh, einen Moment, noch zurück. Das war zu früh. Das war meine Überraschung. Also dieses, ich entscheide mich, für den Willen Gottes koste es, was es wolle. Und Gott sieht ganz genau deine Entscheidung, die du triffst in deinem Herzen oder auch wie du es nach außen her vermittelst. Jakobus 4, Vers 7 sagt, ordnet euch also Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Das heißt, es werden Widerstände kommen, wenn du dich für Gott entscheidest. Wir werden ständig von Menschen versucht, vom Weg abzukommen. Aber hier lesen wir, dass wir widerstehen sollen. Und wir müssen uns regelmäßig entscheiden, uns zu Gott zu positionieren. Gott sagt, wer seine Nähe sucht, dem wird sich Gott nahen. Ja? Und Kaleb hatte verstanden, was seine Positionierung für Auswirkungen haben wird. So, jetzt kommt meine Folie. Das ist mein Lieblingsbild. Guckt euch das mal an. Eine klare Entscheidung für den Willen Gottes hat immer eine klare Auswirkung auf unsere Zukunft. Also wenn du in der Firma, egal wo du bist, sagst, boah, immer muss ich den Müll rausbringen, immer muss ich, was weiß ich, diese Dödelsarbeit machen, immer das Gleiche. Glaub mir, es gibt nichts, was Gott nicht sieht. Ich finde diesen Satz so toll. Es hat eine Auswirkung auf dein Leben. Ich habe mal ein bisschen in der Bibel rumgeforscht und habe dann in 1. Mose 39, Vers 6 gelesen, Potiphar überließ alles Josef. Er kümmerte sich nur um Essen und Trinken, weil er sich auf Josef verlassen konnte. Josef war jemand, der unwahrscheinlich treu war. Auf ihn konnte man sich verlassen. Routine in unserem Leben ist nicht begeisternd, aber sie ist nötig. Wir entwickeln in dieser Routine Präzis, Präzision. Ja, wir werden immer besser. Seit über 30 Jahren backe ich mein Brot selber und ähm, ich glaube, ich habe ein, zwei Mal in meinem Leben nur Brot gekauft. Ich kann das mittlerweile schon ohne Waage einfach so aus der Hüfte heraus. Der Burger sagt immer: Wie funktioniert deine Hüfte? Aus der Hüfte heraus, ich spüre einfach mit den Händen, man spürt, ach, hier muss noch ein bisschen Mehl rein, da muss das noch rein, ohne Waage Präzision. Das heißt, wenn Gott äh, dich da drinnen lässt in dieser Routine, dann lernst du Präzision, die er später mal braucht. Egal, was wir regelmäßig machen, wir bereiten uns auf etwas vor, was Gott uns zugedacht hat. Wer in den Kleinigkeiten treu ist, der ist auch in den großen Dingen treu. Und wir wundern uns manchmal, dass wir keine Erfolge haben, aber es kann sein, dass Gott dich in einer Situation hat, wo er deinen Geist erstmal stretchen möchte und sagt, du kommst mir hier nicht raus, bis du das gelernt hast. Ja? Er bereitet uns vor für etwas Größeres. Wenn du etwas Großes anstrebst, musst du erstmal lernen, in kleinen Dingen treu zu sein. Auch unbedeutsame Dinge machen, wie Blätter fegen hier oder so. Da brauchst du kein Abitur für, um dieses Laub wegzufegen. Ja? Und das sieht auch keiner, wenn du es machst, außer die Nachbarn. ja. Also, dass du es machst, auch wenn keiner dich wertschätzt. ja. Du machst es im Verborgenen und sagst, okay, hier muss Laub gefegt werden. Der Frank ist dann erleichtert, ich mache es für Gott. Ja. Sei treu in der Routine, denn Gott lässt dich dadurch geistlich wachsen. Ihr kennt diesen Satz, wenn jemand sagt, ach, ich melde mich bis Donnerstag. Das ist total wichtig, dass wir das dann auch einhalten. Ich schätze solche Leute, auf die ich mich dann verlassen kann. Ja? Ich bringe dir das am Sonntag mit. Ich rufe dich zurück, ich helfe dir. David war treu bei seinen Schafen. Keiner hat ihn beachtet. Und er bereitete sich geistlich auf den Thron vor. Gott hat ihn für seine Treue belohnt. David hatte verstanden, er arbeitet nicht für Menschen. Und ich glaube nicht, dass sein, sein Job so prickelnd war und so schön, sondern er wusste, ich, Gott bereitet mich hier vor. Und trotzdem war er exzellent in dem, was er tat, Daniel 6, Vers 5, da steht, sie fanden keinen Grund zur Anklage, denn er war treu, man konnte kein Vergehen bei ihm finden. Wahnsinn, ne? Also diese ganzen großen Männer Gottes in der Bibel, das waren Leute, die treu waren. Und frag dich mal, arbeitest du exzellent in dem, was du jetzt Tust. Arbeitest du für Gott oder für Menschen? Das kann in der Ehe sein, das kann in der Schule sein, das kann in der Verwandtschaft sein, egal wo du bist. Viele wollen immer gerne auf der Bühne stehen, aber nicht im unsichtbaren Bereich arbeiten. Und Gott kann dich erst gebrauchen, wenn du gelernt hast, im Verborgenen exzellent zu arbeiten. Eigentlich brauche ich das gar nicht zu sagen, weil hier wird wirklich exzellent gearbeitet. Das muss ich wirklich sagen. Egal, wann ich hier reinkomme, ne, es ist immer aufgeräumt. Wenn du sonntags hier reinkommst, morgens um Viertel vor neun, alles perfekt. Ein großes Dank an die treuen Mitarbeiter. Ohne euch wäre es gar nicht möglich. Matthäus 6, Vers 33, mein Trauspruch, können wir den mal sehen. Matthäus 6, ja genau, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es geht um unsere Haltung zuerst. Dieses zuerst, Herr, ich tue es für dich. Ja, das, Da kannst du dann deine Haltung dann merken. Wir brauchen den Heiligen Geist dafür, dass er uns hilft, diese Entscheidung zu treffen. Das, Ich kann nicht sagen, dass ich das immer schaffe. Ne? Aber es wird immer besser. Und er wird uns geben, was wir brauchen. Also, immer wenn ich mich für den Willen Gottes entscheide, wenn ich mich ihm unterordne, dann gibt er mir das, was ich brauche. Nicht sofort, das kann auch manchmal Jahre dauern. Ja? Und Kaleb hatte eine andere Haltung als alle anderen, und das kommt hier sehr zum Vorschein. Hier wird gesagt, Kaleb war ein Diener. Also, ich fände das toll, wenn man, wenn ich in der Bibel stehen würde, und da würde stehen, Henny, die Dienerin. Pff. Was für eine Wertschätzung. ja? Kaleb hatte die Haltung, ich will diesem Gott dienen, komme, was wolle. So was bedeutet jetzt dieser andere Geist oder dieses andere Denken von Kaleb? Es bedeutet deine Haltung, deine Gesinnung, deine Persönlichkeit, die in dir ist. Das kannst nur du beeinflussen, niemand anders von außen. Kaleb war nicht auf sich fast fixiert, sondern er war darauf fixiert, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, den Willen Gottes zu tun. Und deshalb brauchen wir, genauso wie Kaleb, den Heiligen Geist. Wir müssen dem Heiligen Geist erlauben, uns zu verändern. Das wird auch das Thema beim Gebetsabend sein. Ich habe da wirklich ein sehr gutes Thema. Mich spricht das sehr, sehr an. Wir werden sehr viel mit dem Heiligen Geist, über den Heiligen Geist machen. Und wir müssen ihm Raum geben in unserem Leben. Man nennt das Heiligung. Ja, Kaleb hatte einen anderen Charakter als all die anderen. Er hatte verstanden, wie wichtig die enge Beziehung zu Gott ist. Er war ein Nachfolger von Jesus. Und daran kann man einen Jüngern erkennen. Er redet nicht nur religiös. Wer von euch hat The Chosen gesehen? Da ist diese Stelle von Nikodemus. Mit Jesus, also unheimlich gut die Kommunikation. Und der Nikodemus, der konnte gut argumentieren. Man könnte doch denken, der ist doch Christ, der will doch wirklich. Aber das war Religiosität. Im Grunde genommen ging Nikodemus um seine Ehre, dass er gut dasteht. Es das wurde dann nachher am Schluss gezeigt. Ja, und Jesus sagt dann an einer Stelle, und er war so nah, er war so nah. Aber schlussendlich hat er sich für sein Leben entschieden. Also ein Jünger ist derjenige, der sagt, ich treffe eine Entscheidung, dass ich im Willen Gottes bin. Und nicht nur Rede. ja. Und das Volk Israel stand unter Druck, als sie vor diesem wunderbaren Land standen. Und unter Druck wird deine Haltung sichtbar. Ist dir das schon mal aufgefallen? Also ich kenne das gut. Ja, auf einmal merkst du, hu, da sind ja Dinge drin in mir, die habe ich gar nicht so wahrgenommen. Die werden unter Druck, sichtbar. Also ich weiß nicht, wenn ich da jetzt bei gewesen wäre, ich habe mich dann mal gefragt, wie, wie, wie hätte ich denn reagiert? Hätte ich vielleicht gesagt, oh, es reicht mir, dass ich das Land gesehen habe, ist ja auch schon mal was. Ne? Da hinten ist das Land, naja, ich war jetzt da 40 Jahre aktiv und äh, ich habe es wenigstens gesehen. Ich muss ja auch nicht so extrem sein wie die anderen. ja? Ich bin auch nicht anspruchsvoll. Ich kann mich auch zurücknehmen. Ne? So, weiß ich nicht, ob ich so reagiert habe. Es gibt ja verschiedene Variationen. Unter Druck wird unsere Nachfolge sichtbar. Ich weiß, wovon ich rede. Da sind noch Dinge, die verändert werden muss. Unter Druck wird sichtbar, was wirklich in uns ist. Und deshalb muss Gott uns immer wieder unter Druck setzen, damit wir merken, hallo, da brauche ich noch Veränderung. Und das Volk reagiert dann so, wären wir doch besser in Ägypten geblieben. Also sie reagierten mit Unglauben und sie fingen an zu murren, zu klagen und zu jammern. Und Kaleb, wie reagiert er? Ganz klasse. Vierter Mose 14, Vers 8. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist und uns in dieses Land bringt, dann schenkt er uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Lehnt euch nur nicht gegen den Herrn auf. Habt keine Angst vor dem Volk des Landes, denn sie werden wie Brot sein, das wir verschlingen. Ihr schützender Schatten ist von ihnen gewichen, denn der Herr ist mit uns. Habt keine Angst vor ihnen. Kaleb spricht hier nur das Positive aus. Da merkst du schon, er hat einen anderen Geist. Er ermutigt das Volk, keine Angst zu haben, obwohl sich... Ähm, er sich schon der Gefahr bewusst war. Auch hier sieht man wieder seine Haltung, der Hingabe. So, Warum ist gesunde Treue so wichtig? Das möchte ich jetzt noch ein bisschen einfügen. Es gibt auch ungesunde Treue. Wenn dein Partner zum Beispiel oder auch die Gemeinde oder egal wo du bist, ähm, falsche Wege geht, ich sage jetzt mal, der Partner fängt an, Alkohol zu trinken oder irgendwas Falsches zu machen. Dann ist Treue natürlich falsch. Oder ich weiß noch, mein Pastor hat mir dann gesagt, wenn du nicht alles tust, was ich dir sage, kommt der Zorn Gottes über dich. Da wusste ich, hier muss ich sofort gehen. Da habe ich sofort gesagt, hier bin ich raus. Ja, da gibt es eine Treue, die ist falsch. Da müssen wir ganz... Wachsam sein, es gibt eine falsche Loyalität. Aber hier rede ich von der gesunden Treue, wenn es um den Willen Gottes geht. Also, warum ist unsere Treue so wichtig? Weil wir werden dann glaubhaft. In der Politik hörst du das immer wieder, dass die Politiker suchen, die glaubhaft sind. Und das gibt es kaum noch welche. So, wer treu ist, ist auch glaubhaft. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen ja statt Kinder kriegen, Hunde haben. So. Und bin jetzt nicht so der Hundefreund, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich habe mir erzählen lassen. Also Kinder können nervig sein, das weiß ich, aber ähm, die können dir auch deinen letzten Nerv rauben. Aber ein Hund ist treu. Du kommst von der Arbeit und du bist vielleicht mies drauf, aber der begrüßt dich ganz freundlich. Ja. Er wartet auf dich, ob du jetzt gut drauf bist oder nicht. Und er steht zu dir, er freut sich auf dich. Deshalb werden ja immer mehr Hunde gekauft. Ne? Und ähm, da können wir Menschen viel von lernen. Ja? Und Menschen, die treu sind, bieten Sicherheit für andere Menschen. Diese Haltung, du kannst dich auf mich verlassen wie diese Person, die mich da angerufen hat, geweint hat und ich wollte, dass sie weiß, auf mich kannst du dich verlassen. Ich höre dir zu. Ich rede nicht etwas, was ich nicht meine. Wenn ich etwas sage, dann tue ich. Ich rede nicht nur emotional, sondern überlegt. Ja, das ist alles so dieses, ähm, wo wir glaubhaft werden. Ich rede nicht heute so und morgen wieder anders. Ja, wir brauchen solche Menschen, auf die man sich verlassen kann. Und gerade wir Älteren müssen den jüngeren Menschen das Gefühl geben, du kannst dich auf mich verlassen. Wie ein Fels in der Brandung. Wir machen Fehler, klar, wir haben unsere Einschränkungen, was unsere Belastbarkeit anbelangt. Aber ich stehe zu Gott, egal wie alt ich werde. Egal was um mich herum passiert. So, wie begegnet Gott uns wenn wir in seinem Willen sind, wenn wir ihm gegenüber treu sind. Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist. Und seine Nachkommen sollen es einnehmen, während die Amalekiter und Kananiter in der Ebene wohnen bleiben. Wer treu ist in den Kleinen, Dingen, in den unsichtbaren Dingen, der bereitet sich auf die Zukunft vor. Diesen Satz müssen wir uns merken oder auch für den Aufstieg vor. Das müssen wir wissen, dass wir uns für den Aufstieg vorbereiten. Und wir müssen lernen, in Routine zu arbeiten. Herr, hier bin ich, du hast mich hier hingestellt, ich diene dir, ich will einfach, dass du dich auch auf mich verlassen kannst. Und manchmal ändert Gott unsere Umstände nicht, obwohl wir so viel beten, weil er sagt, hallo, du bist in deiner Routine noch nicht treu geblieben. Von der Herzenshaltung. ja? Da. Und deshalb, es ist dann ein Test. Gott testet dich, bis du diese Routinearbeit verstanden hast. Haben wir in dieser Routinearbeit gelassen reagiert? Auch wenn uns die Arbeit nervt? Oder schmeißen wir die Arbeit hin und wollen was Höheres haben. So nach dem Motto, das ist unter meinem Niveau, das mache ich nicht. Zeigen wir Gott unsere Treue in dem, was wir tun. Und Gott sucht solche Menschen. Und Gott kann dich durch diese treue Treuehaltung weit nach vorne bringen. Er wird dich dahin bringen, wo er dich haben will. Nicht wo du hin willst, sondern wo er dich haben will. Es ist interessant, dass Kaleb bekam nach Kanaan noch ein Erbe. 45 Jahre später ähm, hat er dann Hebron noch erobert. Überleg mal. In dem Alter. Also es gibt keine alten Leute für Gott. Ja? Was bedeutet jetzt Aufstieg? Und das ist jetzt wichtig. Manchmal sehen wir vor lauter, routinierter Arbeit den Segen Gottes gar nicht. Ich fand dein Zeugnis so toll Anja? Wir sehen den Segen Gottes gar nicht, aber die Ungläubigen sehen das manchmal. Ja, Wir sehen den Segen nicht mehr in unserem Leben. Wir schauen auf das, was die anderen haben und wir sehen nicht mehr, was Gott uns parallel dazu segnet, weil wir uns an diesen Segen gewöhnt haben. Und Gott hat versprochen, uns wird alles andere zufallen, wenn wir Gott an erste Stelle setzen. Das hat er versprochen, wenn er das verspricht, dann hält er das. Lukas 18, Vers 29. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, niemand, ohne Ausnahme, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit, in dem kommenden Zeitalter, ewiges Leben. Die Frage, die wir uns stellen, wirklich stellen müssen, sehen wir den Segen Gottes in unserem Leben? Und ich, wir hatten jetzt einige Gespräche mit ungläubigen Menschen, die so viel Leid erlebt haben. Ich, boah, da musst du dich erstmal schütteln. Da, da denkst du, meine Güte, was, wie kann man hier in Deutschland leben? Und so viel Leid haben. Und uns ist unser Segen so bewusst geworden, wie gut es uns geht. Wir haben keinen Mangel. Wenn du dir die Flüchtlinge anschaust, wir haben keinen Mangel. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe Angst vor Weihnachten. Ich habe niemanden. Ich habe auch noch nicht mal jemanden, mit dem ich reden kann. Gesundheit. Wie, wir können dankbar sein, dass wir hier sitzen können, gesund sind, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben Beziehungen, viele von uns haben Familie, das ist nicht selbstverständlich. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Gott mal bitten, öffne mir die Augen, dass ich den Segen erkenne, den du mir gibst. Und wenn wir in Kleinigkeiten nicht zuverlässig sind, zum Beispiel, jeden Sonntag wird hier Kaffee gekocht weil ein, zwei Leute treu sind. Jeden Sonntag kommt ihr in ein sauberes Haus, weil hier Menschen sind, die treu putzen. Und die Heizung ist an. Habt ihr es gemerkt? Keiner von euch muss frieren, weil da jemand treu ist und sagt, ich kümmere mich darum, dass die Heizung angeht. Und pünktlich um 9 Uhr sind die Lobpreiser hier. Pünktlich. Mal mehr, mal weniger. <lacht> Ich will ja ehrlich sein. Aber es ist treu. Sie sind treu, die Techniker. Die hätten bestimmt auch andere Termine, wo sie hingehen könnten. Und sie streichen es, damit wir den Gottesdienst feiern können. Und die kriegen nicht immer Lob ab. Das kriegt ja keiner von euch mit, wer jetzt diese Woche geputzt hat. Da gibt es treue Kindermitarbeiter. Die Küche ist immer sauber aufgeräumt. Egal wann du kommst. Du guckst in die Schränke, es ist aufgeräumt, weil Leute treu sind. Und es geht darum, wenn du treu bist, dann sei nicht nur treu, hoffentlich kriege ich ein paar Punkte im Himmel, sondern mach es auch bewusst für Gott und sagst, Herr, ich beanspruche auch, dass du mich segnest dafür. Das darfst du auch so beanspruchen. ja? Weil damit drückst du auch deinen Glauben aus. Und du sagst, Herr, hast gesehen, wie ich den Kühlschrank sauber gemacht habe? Mein Kühlschrank, da brauche ich auch jemanden. Ja, so kann man das machen. Wenn du mit deinem Auto oder mit deinem Fahrrad nicht umgehst, dann kannst du nicht für ein Neues beten. Ne? Auch mit den Sachen müssen wir treu umgehen. Viele die haben das nicht so ganz verstanden, dass sie denken, na ja, Gott gibt mir schon ein Neues. Nein, Gott erwartet auch, dass wir treu und gut mit anderen Sachen umgehen. Das gilt auch für den Ehepartner übrigens. Du kannst nicht für deine Ehe beten, wenn du nicht gut mit deinem Ehepartner umgehst. ja? Und viele Christen kommen nicht in ihre Berufung, weil sie sich etwas Aufregendes suchen, aber vergessen, wegen Kleinigkeiten für, den Gott, für Gott zu machen. Am Anfang ist man dann ganz begeistert, hat Energie. Meinetwegen, du sagst, ich übernehme eine Gruppe und ich bin ganz begeistert. Und nach einer Weile, wenn die nicht so funktionieren, wie du das möchtest, das ist doch nicht meins. ja? Mach dir bewusst, Gott will dich segnen. Ich weiß in der Kindererziehung, ich habe sehr genau darauf geguckt, wer uns, von unseren Kindern äh, verlässlich war. Und je älter sie wurden, da konnte ich sagen, hier hast du einen Schlüssel. Du kannst ins Bett gehen, wann du möchtest, weil du hast ein Gefühl dafür, wann du ins Bett musst. Wenn sie dann älter wurden, konnte ich sagen, hier hast du das Auto. Je treuer, je zuverlässiger sie waren, desto mehr Freiheiten hatten sie. Und ich konnte sagen, du, ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen. Und so ist es auch, ähm, auch bei Gott, dass Gott sieht, puh, bei dem, da kann ich mich drauf verlassen. Da. Den kann ich segnen. Der kann damit umgehen. Und ein großes Dankeschön an alle, die jahrelang treu sind.